0: פודקאסט ליברלי, פרק 181, והיום אני מדבר עם ברק הרשקוביץ, ממיזם שולה מוקשים לצמצום בירוקרטיה. אמן ברק. היי,
1: שלום שלום.
0: Ee, ברק, לפני שנצלול לנושא שרציתי אה, שנדבר עליו, אה, מכון התקנים, אני רוצה שנדבר שנייה על אה, ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, ששוב מעלים את ההצעה הביזארית הזאתי להכריח את נטפליקס להשקיע כסף בהפקות מקור ישראליות, אה, והדובדבן זה ההקשר, הם מסרבים לאשר לחברות אה, תקשורת בארץ פריסה רחבה של אה, תשתית של סיבים אופטיים לאינטרנט עד שהנושא הזה לא יטופל. זאת אומרת, הכנסת רוצה להכריח את נטפליקס להשקיע פה בהפקות מקור, ועד שזה לא קורה, הם נותנים לנו אינטרנט. הם לא נותנים לנו אינטרנט במהירות אה, נורמלית. קשה לחשוב מה, מה יותר הזוי, המחשבה שאפשר להכריח את נטפליקס להשקיע פה כסף מבלי סיכון שהם פשוט, אתה יודע, יחליטו לסגור את השלטר ולקחת לי את הנטפליקס ולכל כל המאזינים וכל הישראלים. אתה אני חושב על עצמי, רגע, אולי זאת המטרה האמיתית שלו. אה, בתקופה כל כך קריטי שיהיה אינטרנט נורמלי לעבוד איתו, הוועדה הזאת מעכבת את הנושא הזה בלי שום הצדקה. מה, מה אתה חושב? אנחנו... אולי אה, מגיע לנו שנטפליקס יגידו ביי ביי, תסתדרו עם ההפקות מקור שלכם, אנחנו חותכים? מה, למה זה עולה שוב פעם ושוב לי, פעם? לי, לי נכנסה להגיד שלאחרונה יש פחות ופחות מה לראות
1: בנטפליקס, אז אני אה, אולי... אה... Uh, פחות uh, הבן אדם שהתרגש מזה, אבל האמת
0: היא... וואי, רגע, אני רוצה להגיד לך דווקא בעניין הזה, אני ראיתי היום, הם עושים לי מה זה טרגטים, טוב? אז היא, עלה עכשיו סדרה על תולדות uh, משחקי uh, וידאו. עוד לא ראיתי את זה, אבל uh, ברגע שאני אראה אז, את זה נדלג לי. אז אני, אני לא קל על <laughs> היד, אבל אני... אבל, אני, אבל uh, לא, יש, uh, יש מערכת
1: תוכניות uh, של ההבגן, <אף> כן, אבל <אף> נראה לי שכבר ב- בסגר של הקורונה סיימתי את כל מה ש... את כל מה שהיה לי ב-Watchlist, mm-hmm. אבל uh, תראה, אני חושב שנטפליקס לא התקפלו uh, מפה כל כך מהר וכל כך בקלות, זה דבר ראשון. Mm-hmm. יש מדינות באירופה שמשיתות עליהן רגולציה, אי, כלומר, נטפליקס, באפל רש... TV וברשתות אחרות, משיתות עליהן רגולציה uh, שקשורה לתוכן מקומי, פחות לדעתי בהפקה, יותר בקנייה של תוכן מקומי, mm-hmm. אבל uh, uh, תראה, זאת שאלה יותר רחבה, אני חושב ש... היוצרים בישראל מבינים, מעבר לזה שזאת גילדה כמו כל הגילדות, כן, שהם רנדסיקר, מה שנקרא, רוצים לייצר רגולציה שיש לה עלויות, שבסופו של דבר הם מרוויחים ממנה, אני חושב שכן ברור, אני שמעתי לא מזמן את רועי עידן, שהוא גם מתראיין אצלך לא פעם אחת, אם אני לא טועה, מדבר על זה אומנם מהזווית שלו, כי הוא יוצר. וכן, כן, מעלה חשובה, היצירה הישראלית ותרבות ישראלית היא כן חשובה לנו, וככל הנראה בגלל השוק הקטן והשפה שהיא לא שפה שהיא אוניברסלית, קשה לעשות פה דברים לגמרי מבלי מעורבות של מדינה. אני באופן אישי כליברל חושב שאולי אפשר היה לוותר על הרבה מהתמיכה הזאתי, אבל אני חושב שאולי זאת הזדמנות, גם עם, עם ויכוח של התאגיד וגם על נטפליקס, לחשוב טיפונת uh, מחוץ לפרדיגמות הקיימות, ואולי לנסות לחשוב איך אפשר uh, לייצר תמיכה בתוכן שמצד אחד, מתוך הבנה שהמדינה תומכת בתוכן, ומתוך הבנה שתהיה רגולציה בעניין, לייצר תמיכה בתוכן שהיא קצת שונה, זאת אומרת שהיא תהיה בעצם איזשהו סוג של מצ'ינג לגופי שידור והפקה, שמזהים איזה, איזושהי הפקה שהיא תהיה, תדבר אל יש לנו היום טלוויזיה מצוינת בארץ, גם מנהיג שרואה עידן שבדיוק עכשיו אה, בטלוויזיה, אבל mm-hmm. היו, היו בתקופה האחרונה כמה, כמה סדרות מצוינות. אז אולי לנסות להעביר את התמיכה לאיזשהו מודל של תמיכה ממשלתית, או אה, אה, גם אם אנחנו מייצרים איזושהי תמיכת חובה של גופי השידור, mm-hmm. אבל במשהו שמעוניינים לתמוך או שיש לו קהל באיזו מסגרת של מצ'ינג שהיא טיפה יותר מעודדת. ו... ורקה מאשר חוקים כאלה נוקשים. Hmm, אני חושב שזה ש... לא יעבור.
0: משהו ש... כמו שהיה פעם בסרטים, שאתה מקבל uh, תמיכה לפי מספר הכרטיסים שמחרת, מעל uh, מספר כרטיסים מסוים? Uh,
1: כן, למרות שבסרטים התמיכה הזו תמיד הייתה תמיכה לדעתי. אני אמנם לא ציילתי סתם לנתונים, אבל לא. התמיכה הייתה... שעבר דרך קרוב שדווקא תומכו על בסיס תכנים, אבל... לא, אני מדבר איתך על שנות
0: השישים ממש, אתה יודע ש... אז לא
1: צללתי, אני לא מכיר, אבל יכול להיות, אני חושב שבסופו של יש פה עצרים מעולים בישראל, אנחנו ראינו גם שנה את טהרן, גם את העונה האחרונה של פאודה שהייתה מצוינת, את מנאייק, יש דורות נוספות, האחריות המוצלחות שלי, הרבה דברים שהקהל כן אוהב, וחלקן נמכרות לחו"ל. ואני חושב שאם עושים איזושהי רגולציה שתהיה יותר רכה ומעודדת, אם אתה רוצה, אם אתה בתור גוף שידור, אגב, יש פה תחרות, וזו טענה שהיא אמיתית, תחרות לא הוגנת כלפי הוט, שהם כן מחויבים להוציא הרבה מאוד כסף על הפקה ישראלית מתוקף חוק, זה מתוקף מתוקף נכון. רגולציה, וקשה להם מול הכניסה של רשתות גבוהות, אני חושב שאפשר להפחית את הרגולציה לכולם, ולקחת את התמיכה הממשלתית שכן קיימת, ולנסות לעודד באמצעותה.
0: Uh, okay. אוקיי, אני קצת יותר רשע ממך, אבל אני אשמור את זה <laughs> לעצמי, אני מכבד <laughs> את זה. Uh, בוא נדבר רגע על מוקשים. אתה מוביל מיזם בשם שולי מוקשים, שנלחם בבירוקרטיה, שפוגעת בעסקים. Uh, שוחחנו כבר בפודקאסט על אחד המאבקים uh, שלכם נגד בירוקרטיה שפוגעת במסעדות, ביצרני מזון, <laughs> ולאחרונה <laughs> אתם uh, התחלתם מאבק חדש נגד מכון התקנים. אנחנו כבר שמענו, זה עלה לאחרונה לכותרות, אני דווקא נתקלתי בזה בפיד של עידן דרץ, העניין האבסורדי הזה של תקן ישראלי לגפיל פיש, איך, איך, איך אתה חייב שיהיה הגפילטה פיש באיזה מדף ובאיזה משקל, כל מיני שטויות כאלה. בוא תיתן לנו רגע אולי תזכורת לנזקים שמכון התקנים באמת גורם לכיס שלנו, לשוק המקומי. קודם כל אני אתן <מקומים> לך
1: סקופ שלמדתי היום. שמשהו שהיום גיליתי אותו, והוא ממש חם חם מהתנור. יאללה. Uh, לגבי התקן המוזר, יש תקן ישראלי לגפילבסיס באמת, <אח> וזה מאוד מאוד נוכח. <אח> אבל גיליתי שבטח uh, אתה זוכר שבזמן המרוץ לנשיאות, הילרי uh, קלינטון הואשמה uh, בזה שהיא מחקה כל מיני מיילים חשודים שהם היו חלק מה... שחיתויות לכאורה שלה, העברת כספים, אני לא יודע אם אתה זוכר, בטח חלק מהמאזינים זוכרים את מחיקת המיילים ההמונית הזאת שעלתה לכותרות
0: אז. כן, היה לו איזשהו סרבר פרטי בבית, ואיזה משהו לא תקין כזה, נכון.
1: אז הסתבר שאחד המיילים שנמחקו שם, הוא היה מייל שקשור לתקן הישראלי לגפילטפש. ממש ככה, אני יודע שזה נשמע מוזר. זה נשמע היא ניסתה לעזור בעצם לאיזה יצרן אמריקאי יהודי שכנראה ככה נראה תרם לקרן שלה הרבה מאוד כסף בעצם לייצא לישראל גיפינטפיש בצנצנוע שהוא לא עמד בתקן של מכון התקנים, אז זה מדהים. פוליטיקאי בכירה באמריקה, מזכירת מדינה התעסקה בזה. <laughs> אז כן, א- 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 זה סיפור מאוד מאוד קפקאי ומוזר, אבל צריך <laughs> להגיד שמכון התקנים, זה לא מכון התקנים, זה בכלל משטר התקינה בישראל, כן. הוא מאוד א- מכביד, מאוד יוצא דופן לעולם. Mm-hmm. א- יש פה הרבה מאוד תקנים שהם לא מעודכנים, מאוד מיושנים הרבה מהם, הם יורדים לפרטי פרטים, א- והרבה מהם גם תקנים פרוטקציוניסטים שבעצם מגינים על יצרנים מקומיים ובכל מיני קומבינות.
0: ו... כן, סוג כזה של בשביל לייצר uh, בייגה לכזה, צריך שהתנור יהיה בגודל כזה וברוחב כזה, שזה מקרה uh, בדיוק הסטנדרט שיש במפעל מסוים גדול. תראה, גם וגם
1: הדוגמה הכי מוסמת <תובת> שהייתה פה, לדעתי, הייתה העובדה שאסור בישראל, לדעתי זה כבר נפתר, אבל אסור בישראל... לקרוא לקטשופ היינס קטשופ, כי הוא לא חושב תקנים שהונדסו עבור אוסם.
0: אני עדיין קונה בסופר מטבע על עגבניות של היינס. מטבע על עגבניות, כן,
1: כאסור. אז התקנים בישראל הם באמת מוזרים, ואני רוצה להגיד איפה זה פוגש אותנו. בסוף, זה פוגש אותנו בכמה מקומות. היבואנים שמנסים ללוות לארץ מותרים, הם צריכים לעמוד גם בתקן מאוד מאוד מחמיר ישראלי, ואין שום סיבה... לא ברור לי כל כך למה אנחנו צריכים להמציא כל כך הרבה תקנים ישראליים כי אני לא, אני לא מניח שהבטן או, או, או בכלל הילדים הנורבגים או השוודים או הבריטים הם רגישים פחות מהישראלים ורק אנחנו... רגישים באופן מיוחד לצעצועים ולאריכי קרמיקה ולמוצרי חשמל,
0: אז למה לא להסתמך על תקנים אירופאיים? ממש, אתה יודע, כל פעם כשאני נזכר בנקודות, אני מרגיש כזה סופר פרייר, כאילו, הנה יש לנו הזדמנות. אתה יודע, הם בדקו את זה, הם עשו את העבודה הקשה שעולה כסף, אז למה אנחנו משלמים על זה עוד פעם?
1: נכון, ויותר מזה... בעצם ממינהל התקינה בישראל, הוא זה שקובע את התקנים, אומר, מה, אבל אנחנו אימצנו הרבה מאוד תקנים בינלאומיים. אפילו רוב התקינה היום בישראל היא תקינה בינלאומית, לפי הסטלוואטים הבינלאומיים, ואימצנו אותה as is מאירופה. Mm-hmm. אבל לכל התקנים האלה הם הוסיפו כל מיני דברים שנקראים התאמות מקומיות, mm-hmm. שנכנסים כל מיני מדבקות ולשנות כל מיני חלקים, וההתאמות המקומיות האלה גורמות לזה שא', אנחנו, יש לנו מבחר יותר קטן של מוצרים שאנחנו חולים. למכור כאן ב. הנפגעים העיקריים זה אל היבואנים הקטנים. Mm-hmm. היבואנים הגדולים מביאים למשל 20,000 מוצרים מאיזשהו מוצר, 20,000 חתיכות, mm-hmm. והם שולחים שתיים לבדיקות במכון התקנים, זה עולה להם בין כמה אלפי שקלים לכמה עשרות אלפי שקלים, והדבר הזה מתחלק על עשרת אלפים חתיכות או עשרים אלף, והעלות של היא נורא קטנה. יבואן קטן שרוצה להביא לארץ 30 מוצרים, 80 מוצרים וצריך שניים מהם להפריש למכון התקנים ולשלם אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים בדיקה זה כבר מייקר משמעותית את המוצרים הללו ואז אנחנו נתקעים לא רק עם העלות הישירה של הבדיקות ושל התקינה ושל הביורוקרטיה אלא גם עם העלות העקיפה של היעדר התחרות ואנחנו, כולנו היינו, כולנו, כל מי שמאזין היה במדינות אחרות וראה כמה המוצרים שהם הרבה יותר זולים מאשר בארץ, כמעט בכל הקטגוריות, mm-hmm. וזה פשוט פוגע לנו בכיס, וגם פוגע, אגב, בעסקים הקטנים שלא מצליחים להתחרות ביבואנים הענקיים.
0: כן, 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 אז, יקר <אז> פה, מזעזע.
1: יקר מאוד, וגם אני חייב להגיד לגבי מכון התקנים עצמו, הוא לא הבעיה, הוא אומנם יש עוד הבעיות שלו, אבל הוא כן עשה איזשהו תהליך התייעלות מסוים, גם, ב, גם בהליך הבדיקות וגם ב... פיתרו שם בערך 300 עובדים, אבל, אבל הבעיה היא לא מן מכון התקנים שהוא האמון על הבדיקות, הוא השומר בשער. הבעיה היא שכל החוק פה וכל המשטר התקינה פה, מי שקובע את התקנים, מנהל התקינה ומשרד הכלכלה לאורך השנים עובד בצורה נורא עקומה ומכביד מאוד על המשק, וזה דבר שהוא, אנשים לא מבינים עד כמה העלויות עלו. של זה לכיס של כל אחד ואחת מאיתנו, עלויות עצומות.
0: ו... טוב, למזלנו במשרד הכלכלה עכשיו יש uh, מישהו שהאוזן ש... שלו פתוחה לרעיונות של שוק חופשי. Uh, כן, כן, אני, אני ציני כן. כמובן, אבל אתה דווקא, יש לך חדשות טובות, זאת אומרת, uh, אני מבין שיש איזושהי...
1: חדשות טובות ורעות. Okay. Uh, אנחנו uh, במיזם שלנו ביחד עם uh, כמה שותפים שעבדו איתנו מאוד מאוד uh, באינטנסיבית על הנושא הזה, גם ב- בין השאר השולמנים, שותפים עם משרד האוצר ושותפים אחרים. הצלחנו להכניס לחוק ההסדרים איזושהי רפורמה חדשה, רפורמה שיש לה שתי משמעויות. אחת זה שהיא בעצם מאלצת את המדינה למפות בפעם הראשונה בעצם את כל התקינה. אין היום שום מיפוי של התקנים אה, בישראל, אה, אין מקום אחד מרוכז שאפשר לראות את כל התקנים הרשמיים, הלא רשמיים, את, ה... <אז> את הפער שלהם מהתקן המקובל בעולם. אז דבר ראשון, הרפורמה תאלץ את המדינה לעשות את כל המיפוי הזה ואת המחירים שלו ואת הפער בינו לבין העולם ואז זה גם יהיה איזשהו כלי עבור המחוקקים להתחיל לבטל תקנים מיותרים. ודבר שני, הרפורמה בעצם תנסה להעביר כמה מאות קטגוריות של מוצרים, כ-160 קטגוריות של מוצרים, למסלול של הצהרה. זאת אומרת, היבואן יצהיר שהוא עומד בתקן הוא יכול לעשות את הבדיקה בחו"ל או בכל מקום שהוא רוצה, הוא יכול לעשות בדיקה למוצר אחד ואז לייבא אה, כמה, כמה שבא לו, אה, אה, או שהוא יכול להסתמך על, אה, על המפעל עצמו שבעצם בודק ומענית לו את התקן, mm-hmm. הוא יכיר שהוא עומד הישראלי, mm-hmm. ולא יצטרך לעבור את כל התהליך הביורוקרטי של מכון התקנים, והבדיקות בארץ, והמתנה בנמר, וההחצנה, שזה גם יקל משמעותית. אה, אז אני אומר זה... צורה גדולה, אבל גם, יש גם חדשות לא טובות, כי א', אנחנו לא יודעים אם בכלל יעבור חוק ההסדרים בשלב הזה, וב', גם אם יעבור תקציב וחוק ההסדרים, mm-hmm. אנחנו כבר יודעים שיש הרבה מאוד נשמות טובות שנלחמות נגד הרפורמה הזאת כדי להוציא אותה מחוק ההסדרים, אז אני מאוד מאוד מקווה ש... ישראל כץ, שר האוצר
0: וראש הממשלה והמערכות כולן, הם יעמדו בפרץ ויעבירו את הדבר הזה. הוא מאוד משמעותי. אנחנו נדבר שנייה על חוק ההסדרים עוד רגע. אני רוצה לפתוח רגע סוגריים. אתה הזכרת את השולמנים. אולי יש לך איזה משהו להגיד על המתקפה באמת מכל החזיתות שהשולמנים סופגים. כאילו עכשיו, אתה יודע, בגדו בקהל שהם מייצגים. בוא תן רגע את הזווית שלך כמישהו שמנסה לקדם רפורמות שעוזרות לשולמנים. זה נכון? הם באמת, לא יודע, שליחים של, של ביבי או משהו כזה, או שהם עובדים למען לא, העצמאים? לא, לא,
1: לא, תראה, לי יצא קצת לעבוד איתם, ברפורמות ספציפיות. אה, אה, לא, אני, אה, אני, המון שעות עבודה מולם, אבל יש לי כמה, כמה, יש לי כבר קילומטראז' מולם. אה, ולדעתי מדובר בחבר'ה סופר מוכשרים עם כוונות מאוד מאוד טובות. Eh, צריך לזכור שהם דרכו על הרגלנים של גופים שעד עכשיו eh, היו eh, גם מקורבים מאוד לצלחת, גם eh, אולי eh, לא פעלו, eh, זאת אומרת, גופים שהיו אמורים לפעול עבור העצמאים ולא פעלו עבור העצמאים כמו לאב, eh, הם פוגעים ב- ב- בשפה שלהם ובמעשים שלהם, הם פוגעים בהתכדרות, הם eh, העירו מבוצעים הרבה מאוד eh, גופים גדולים ש... משתמשים בהמון משאבים, לפחות ממה שאני רואה, המון משאבים כדי להילחם בהם בצורות מאוד מכוערות, גם באביר קארה באופן אישי, זה הבחור שמוביל את היום, וגם mm-hmm. בכלל בהתארגנות הזאת. יש שם אחלה אחלה חברה. לא כולם ליברליים מאוד, זה נכון. בטח שלא כולם ימנים, יש שם הרבה סברנים, ימנים, אנשים שם כזה... גם בזווית הכלכלית, יותר סוציאליסטים, יותר... כל מיני מנעד מאוד רחב של אנשים, mm-hmm. אבל הם, יש להם אינסטינקטים מאוד מאוד בריאים להבין מה פוגע בעסקים בישראל ובעצמאים, והם נלחמים על זה, ואני חושב שההסתדרות עשתה פה, ההסתדרות וגופים אחרים במאבק שלהם נגד השולמנים, עשו פה עבודה מאוד מאוד יעילה כדי להשחיר אותם, אבל אני מקווה שהנזק יתוקן.
0: Uh, גם אני. בוא, בוא נחזור עכשיו לחוק ההסדרים. אתה אומר שבוא נהיה אופטימי ממנו, יצא מנקודת ההנחה שחוק ההסדרים כן יעבור בזמן הקרוב. איזה עוד uh, יוזמות uh, חיוביות מבחינתנו מחכות שמה?
1: תראה, יש שם הרבה יוזמות חיוביות. יש שם איזושהי רפורמה שלב ב' ברישוי עסקים, שלא לתוכה כי היא מאוד מאוד מורכבת, אבל היא בעצם הולכת לשים הרבה מקלות בגלגלים של... מחוקקים נמרצים שירצו להשית עוד רגולציה ועוד ביורוקרטיה לעסקים קטנים. Mm-hmm. שמה... סוף סוף מקלוט
0: בגלגלים הנכונים.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אגב, אני חייב להגיד, אם אני טיפה חוזר אחרונה למכון התקנים, היו כמה רפורמות שעברו בתחום של מכון התקנים בשנים האחרונות, ואחת מהן בעצם אה, מאלצת אה, תקן חדש שצריך להתקבל, אם, אם רוצים תקן, להתקין תקן חדש, הוא יכול לעבור רק בחתימתו של ראש הממשלה, שזה מאוד מאוד חריג, ראש הממשלה לא יושב וחותם על תקנים. זאת אומרת, זה כבר מרסן את המוטיבציה ואת האפשרות להביא הרבה מאוד תקנים חדשים. Mm-hmm. אז בחוק ההמדלים יש דברים דומים בסגנון הזה, כל מיני מקלות בגלגלים שיקשו על רגולציה חדשה וביורוקרטיה חדשה על, על רישוי עסקים. יש שם רפורמות שיקלו מאוד את כל התחום של... כבאות, גם כיבוי זה אחד הגורמים שמקשים מאוד על עסקים, אז רפורמה שמאוד תקל שם את הבירוקרטיה. יש שם רפורמה חשובה שדחפנו ולא לא מדברים עליה כל כך בתחום הפעוטונים. פעוטונים זה גם עסקים בסוף היום, של FSS3, והושתה עליהם רגולציה בשנתיים האחרונות בתוך, בחקיקה חדשה יחסית, ש... סופר דרקונית, והיא גרמה להרבה מאוד פעוטונים פשוט להיסגר ולהרבה אחרים להסתבך עם אה, ביורוקרטיה מאוד מורכבת. היא בעצם אילצה אותם, בגלל שהרבה מהם פועלים בב, בבתים, mm-hmm. אילצה אה, אותם אה, להוציא אה, ממש הליך מורכב מאוד של אה, שימוש חורג. בעירייה, השימוש חורג למבנה בעצם, mm-hmm. שזה תהליך שאין לו סוף, זה יכול לעלות גם מאות אלפי שקלים, mm-hmm. ומצריך המון המון בדיקות ופקחים ו- ורגולציות והתאמות פיזיות, אז אנחנו בעצם בחוק ההסדרים עוסקים לבקש להשהות את זה לכל הפחות לכמה שנים. Mm-hmm. אה, יש שם הרבה בשורות יפות, גם בתחום החינוך, כמה ניצנים של דברים מעניינים, אני מאוד מקווה שחוק ההסדרים יעבור כמו שהוא.
0: מי אגב הבני ברית שלכם בכל הסעיפים הטובים שנכנסים? תראה,
1: צריך להגיד את האמת, האוצר, רוב הפקידות באוצר מבינה מעולה את הצורך ברפורמות הללו. בסופו של דבר גם רוב הרפורמות הללו מתבססות על רעיונות שכבר התרוצצו במסדרונות האוצר בשנים האחרונות בצורה כזאת או אחרת, או חלק מהרפורמות הללו, לפחות. יש שותפים, בכל המשרד, כמעט בכל אחד ממשרדי הממשלה יש כמה אנשים שרצו לקדם, וגם כמובן החברה האזרחית, אם זה השולמנים, אם זה המסעדנים, וכל מיני ארגוני, ארגוני עסקים. יש ארגוני עסקים וארגונים בחברה האזרחית ופוליטיקאים ש, שמבינים את, את גודל השעה, מבינים את הצורך. והם שותפים טובים, אנחנו גם מכירים את הפוליטיקאים שלך,
0: נתן כהנא, שרן הסקל, הרבה חבר'ה טובים שאנחנו ניתנו לעבוד ללב. איתם, ובוא נהיה אופטימיים שזה יעבור. Yeah, יאללה, אני, אני, אני אופטימי. בואו נדבר עכשיו על משהו קצת פחות אופטימי, על חבר כנסת יאיר גולן ממפלגת מרץ, שהיום, בדיון באחת מוועדות הכנסת, יצאה לו התבטאות. מעניינת בנוגע לתפקיד מערכת החינוך, תפקיד המדינה בחינוך, אני מצטט, למדינה יש אחריות לא רק לספק את השירות של חינוך, אלא גם לעצב את אנשיה הצעירים. אתם לא רוצים שכל אחד יוכל לעצב את האיש הצעיר שלו, איך שבא לו. סגור ציטוט. ראיתי הרבה אנשים בפיד שלי שמתנפלים על הציטוט הזה, ובצדק, הוא די מבחיל אותי. אפילו בשביל מרץ זה איזשהו שפל שמקרב אותם, אתה יודע. עוד מדרגה למטה בדרך להפוך להיות עוד מפלגה קומוניסטית. אני מחכה לשמוע את הליברלים במרץ, מה יש להם להגיד על הציטוט הזה. מצד שני, אנחנו חיים במדינה שעדיין רוב האנשים מאמינים שתפקיד המדינה זה בערך לעשות הכל. אז אתה יודע, כן. אולי אנחנו האנשים שיוצאים נגד הציטוט הזה, אולי אנחנו המיעוט, ורוב האנשים חושבים שכן, לא אתה תחנך את הילדים שלך, אלא זה אחריות המדינה. מה אתה חושב? יאיר גולן מייצג את הרוב אני פה? חושב
1: ש... אני חושב שזה מורכב יותר, כי uh, בסופו של דבר, אני מניח, אני, אין לי סקרים מדעיים שמונחים מולי בשלב הזה, mm-hmm. למרות שבגלל שעבדתי בהרבה מאוד קמפיינים פוליטיים, עבדתי עם פוליטיקאים בכירים, אז יצא לי כבר לראות הרבה מאוד סקרים שדגמו את דעת הקהל בכל מיני חברי כאלה, אבל mm-hmm. אני מניח שאם תשאל את ה... הישראלי ממוצע, הוא כן רואה במערכת החינוך מי שאמורה לדאוג גם לחינוך של הילדים שלו. אבל כש...
0: במקומו? זאת אומרת, שלא חס וחלילה, אתה תחנך את הילד?
1: לפעמים כן, לפעמים כן. זאת אומרת, כמובן שהם רוצים שזה ייעשה בדרכם, אבל הם כן מצפים ש... אפילו יותר מזה, אני חושב שאם תשאל, ואני ראיתי כמה ספרים בנושא, אם תשאל את הישראלים, מה הכי חשוב שילדים יקבלו בבית ספר, הם יביאו לך לפני הכל מה שחשוב, שהם יקבלו ערכים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם רואים את מערכת החינוך בתור התפקיד שלה, זה לעצב אדם במישור הערכי שלו, עוד הרבה לפני המתמטיקה והתנ"ך. וה... מה שאמר יאיר גולן, לדעתי, יושב על איזשהו פחד... מאוד מאוד ייחודי לשמאל ל- החילוני הליברלי, השבט החוצלי uh, uh, שמדברים עליו, הם uh, uh, לא במקרה עניין ההדה בחינוך uh, תפס כל כך הרבה כותרות בתקשורת בשנים האחרונות, יש להם איזשהו uh, פחד מאוד גדול מצד אחד מהערכים שהילדים שלהם מקבלים, <אז> אני, אולי הפחד הזה הוא קצת מוגזם, כן, <אז> או קצת uh, מומצא בחלק מהמקרים, המש- אבל... אבל, אבל הם לא היו רוצים לבטל את זה ולהגיע לאוטונומיה מוחלטת ללמד את הילדים מה שהם רוצים, אלא הם היו רוצים שפשוט המערכת כולה תלמד את מה שהם רואים לנכון. כן. ואני חושב שלצערי, במידה מסוימת, דווקא האלוף גולן הוא... אני חושב שרוב הציבור הישראלי, היה רואה את הקטע הזה, לא היה נרעש. <אז> אבל אני כן רוצה להגיד פה משהו מעניין. ענה לו לא שמה עמית הלוי, חבר כנסת חדש. מאיזה מפלגה? מהליכוד. ידידי ומורי, הוא היה, הוא את המשרד למדינאות, ואדם עם שוק, מה באמת, אדם עם כדופן, והוא ענה לו שם בצורה מאוד מאוד יפה, ואני מציע לליברלים, כי אנחנו ככה בפודקאסט שהמאזינים שלו הם מקהל מאוד... מסוים, אני מציע ליברלים לפקוח עין ולשים לב לעמית הלוי, אני חושב שהוא יכול להיות ידיד בהרבה מאוד נושאים ודובר אפקטיבי של המחנה
0: שלנו. אוקיי, יופי. עמדתי להגיד שסיימת פה פסים על העניין של יאיר גולן, אבל וואלה, כן, נשים עין על עמית הלוי. עכשיו אני רוצה לעזור רגע את ישראל. הוא היה
1: נגיד משהו על חינוך, אם זה מסיים מבחינתך, אני אגיד משהו על חינוך באופן כללי. הנושא, אני רוצה, אני במסגרת, דווקא זה במסגרת, לא במסגרת שולי המוקשים, אלא במסגרת המשרד שלי, יש של לי משרד לייעוץ ולכסי ציבור, אנחנו ליווינו ועבדנו עם הקואליציה על בחינוך, אנחנו היינו שותפים ממש בפנייה שלה. זו קואליציה של ארגונים ממש מכל הארץ, שמאל וימין, ומנהלים, והורים, והכל, מכל מקום. שכולם קוראים לאוטונומיה חינוכית, ליותר חופש לבתי הספר, למנהלים, גם חופש תקציבי, גם חופש חינוכי, וזו בשורה ליברלית. <אח> ולפני שנתיים, לי, <אח> עשינו כנס, זה היה כנס השקה כזה, ובכירי משרד החינוך ממש הונחו לא להגיע לכנס הזה, וח"כים חששו להגיע, והתקשורת חששה להגיע לכנס הזה. הנושא של להעניק לבתי ספר ולרשויות אוטונומיה ניהולית, אוטונומיה תקציבית, אוטונומיה חינוכית ולהגמיש את תנאי ההעסקה זה היה אה, נפשוט משהו הזוי ומוסרח ולפני כמה אה, השבוע, כונסה אה, בוועדת הכנסת אה, אה, דיון מהיר שביקשו אותו ממש מכל הקשת, גם רשימה משותפת ומשמאל ומימין כולם, בנושא אוטונומיה ניהולית למנהלים. ובדיון הזה, היה, זה היה דיון נורא נורא נחמד, כי כולם היו פה אחד שצריך להוריד הרבה יותר חופש למנהלים ולבתי הספר, חופש תקציבי וחופש פדגוגי והרבה פחות מעורבות של משרד החינוך והרבה פחות ניהול מלמעלה. והפרדיגמה השתנתה, אני פשוט ראיתי ה, לנגד עיניי בשנתיים האחרונות, הפרדיגמה משתנה מקצה אחד לקצה שני, ואני בטוח שזה גם יתבטא בחקיקה ומדיניות בשנים הבאות. אז זאת סיבה להיות, דיברנו כבר כמה, המונח אופטימיות עלה כמה פעמים בשיחה הזאת, <אח> אני חושב שזאת אחלה, אחלה סיבה לאופטימיות.
0: וואלה, אני מקווה, אני מקווה. אה, ואני רוצה לעבור למשהו אחר לגמרי. מלחמה שאותי מעניינת מאוד בין uh, חברת אפל וחברת אפיק. אז uh, אני משחק פורטנייט, משחק של אפיק, מאוד נהנה ממנו. Uh, ואפיק עשתה משהו לפני uh, משהו כמו שבוע, מהלך מאוד נועז מול uh, אפל. כידוע, מי שרוצה להתקין אפליקציה על מכשיר של אפל, אייפון, אייפד, חייב לעשות את זה דרך חנות אפליקציות של אפל, האפסטור. ואם אתה מפתח שרוצה שהאפליקציה שלך דה, תעבור דרך אותו אפסטור, אתה צריך להסכים ל-Trems of Service שלהם, כאשר אחד מהם הוא שעל כל סכום כסף שאתה גובה דרך האפליקציה, כל סכום כסף, 30 אחוז, הולך ל- לאפל. ואפיק צייתו לעניין הזה במשך תקופה מסוימת, עד שהם החליטו שזה יותר מדי. ולפני שבוע עשו צעד חד צדדי, עדכון במשחק פורטנייט, שמאפשר לשחקנים לעשות את הרכישות במשחק מבלי שהכסף יעבור דרך אפל. אפל בתגובה ישר, העיפו את המשחק מאפסטור, אפיק בתגובה, הם היו מוכנים לזה, הם עשו שני דברים. אחד, הם הגישו תביעה נגד אפל. ושתיים, הוציאו סרטון די משעשע שפו, שבו הם עושים הומאז' לפרסומת המפורסמת של אפל מ-1984, רק שהפעם הישרה, ב, אתה יודע, במסך הענק שם זה, זה, זה אפל, זה מין כזה דמות שהיא כזה נראית כמו תפוח, והגיבורה הזאת, דמות מפורטנייט, שרצה עם מין כזה פטיש וזורקת אותו על המסך, והמסר, המאבק שלנו נגד אפל, שהפכו להיות כל מה שהם הזהירו מפניו. Uh, זה מאבק שצפוי להסלים, כי אפל הודיעה עכשיו לאפיק שאם היא לא תיסוג מהדרישות שלה, אז היא תסיר לגמרי את האפליקציה מכל המכשירים. זאת אומרת, אם התקנת את הפורטנייט באייפון, לא תוכל לשחק. Uh, מדובר בהרבה מאוד אנשים. פורטנייט, למרות דעיכה משמעותית, זה עדיין משחק מאוד פופולרי. ויותר מזה, אפל יורידו גם רכיבים של אפיק uh, מה-iOS. יש להם איזשהו רכיב שנקרא Unreal Engine uh, של אפיק. ופה זה מסתבך כי יש עוד משחקים מעבר לפורטנייט, למשל PUBG, שגם משתמשים ברכיב הזה של האנרי לינג'ן, לא ברור איך המהלך הזה ישפיע עליהם. מאוד מעניין, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, נכנסתי מספיק. אני רוצה לדבר אבל על התביעה של Epic נגד Apple. Epic בעצם אומרים, Apple הפכו למונופול חזק מדי. לא יכול להיות שבניגוד לגוגל למשל, הם חוסמים גישה למכשירים שלהם ומכריחים את המפתחים לשלם להם 30%. כל מי שרוצה לפתח אפליקציה עכשיו לאייפון, הם חזקים מדי, צריך לשבור אותם, להכריח אותם לעבור לתעריפים נמוכים יותר, או לאפשר, לא יודע, למשתמשי אייפון AI, 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 להוריד אפליקציות לא רק באמצעות האפסטור, נגיד, אני אישית הולך עם הנימוק המוסרי בסוגיה הזאת, אני אומר, אייפון זה של אפל, קנית אייפון, הסכמת לתנאים, רוצה לפתח לאיפון. אותו כנ"ל, תשלם את ה-30 אחוז, אתה לא רוצה, לא צריך, לך לאנדרואיד, לך ל-PC. אני סקרן אבל, מה אתה חושב על הסיפור הזה? במאבק הזה, כמו שאני אספר לך אותו כרגע, אתה בצד של אפל, המונופול הגדול והאחזק, או של אפיק, שאגב, לא, לא קטנים ולא פריירים בכלל, כן, אבל יוצאים פה נגד ענק גדול יותר. מה אתה חושב? כל פעם אפיק, הפרסומת שהם עשו היא מדהימה,
1: כאילו, הפרסומת המקורית של אפל הייתה סנסקטה ו... מדהימה, וגם הפרסומת של, של אפיק, פשוט אחלה הומאז' ומעביר את המסע המדהים. Mm-hmm. אני חושב ש... קודם כל, אני, נראה לי שאני בצד שלך ובצד של אפל, לא כי יש לי חיבה לאפל, חוץ מזה שיש לי טלפון שלהם.
2: Mm-hmm.
1: אני, אני לא כל כך אוהב, נגיד, את ההגדרות הכלכליות שבדרך כלל של, של המאקרו-כלכלה המקרו, הקלאסית. ו- ש... איך מגדירים מונופול, שבדרך כלל לפי שורות אישוק או דברים כאלה, אני חושב שהשאלה אם מוצר הוא מונופול או לא, נוגעת בשאלה האם קל לעזוב אותו. אם אפשר לעזוב אותו. וטפל אפשר לעזוב, אנשים עוזבים אותו כל הזמן. Mm-hmm. וחוזרים וכולי. ולדעתי השוק יאזן את עצמו, ובסוף ה- הציבור יכריע אם... פורטנייט חשוב לו יותר מאשר mm. להישאר בממשל של אפל, ואם פורטנייט יהיה חשוב לו יותר וזו תהיה פגיעה משמעותית באפל, אפל כבר יתקפלו ויבואו לאיזשהו משא ומתן כאן, ובגלל זה אני מאמין, אני חסיד של השוק בקטע הזה, ו... אבל... אבל כן צריך להגיד שהשאלה הזאת היא שאלה עקרונית שעולה בהרבה מאוד מישורים ו... ו... והזדמנויות, ואני חושב שהייתה שהיה... איזו סערה קטנה סביב פייסבוק, שהיא גם... מונופול דומה לאפל, mm-hmm. עם, אני לא יודע אם אתה שמעת על, על הסיפור עם בנצי גופשטיין.
0: Mm, ש... אני מניח שחסמו אותו.
1: חסמו אותו, אבל יותר מזה, חסמו את כל מי שכתב עליו, כולל אנשים שרק כתבו את המילה בנצי גופשטיין. Ooh. זאת אומרת, פייסבוק החליטה להעלים את הקיום של המילה, של השם בנצי גופשטיין מה, 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 מהקיום שלנו. Mm-hmm. אסור לדבר עליו אפילו. אז שזה מדהים בעיניי. וגם במקרה הזה, אני חושב שזאת זה... החלטה דרכונית כמובן, אבל... זה וואי, זה... רגע,
0: אני עכשיו, אני עכשיו חושב על זה. אני לא יכול להזכיר ב... כשאני כותב על הפרק הזה בפייסבוק, אני לא יכול להזכיר שדיברנו על בנצי גופשטיין, אתה אומר לי?
1: לא להזכיר, לא להזכיר. <laughs> כי בלא מעט מקרים, אני חושב, היה איזשהו ניסוי, אני חושב שהיה סגל ועוד כמה, כמה ככה, חבר'ה בטוויטר, בפייסבוק, עשו ניסוי, פשוט כתבו את השם, בנצי גופשטיין, כמו שהוא, ובחלק מהמקרים או הושעו, החשבונות שלהם הושעו, או שהפוסטים הורדו, וכן, שזה מוזר, אבל אני חושב שזה טייק של פייסבוק, וזה מהבסט...
0: רגע, <קופ> רגע, אני רוצה, אני רוצה להבין את הטענה שלך לגבי פייסבוק. אתה אומר שאם אני לוקח מה שאמרת קודם, אז נו, יש אלטרנטיבה, יש טוויטר. בטוויטר אני מניח שעדיין אפשר לכתוב על בנצי גופשטיין.
1: יש טוויטר, אגב, יותר מזה, פייסבוק, בגלל שהיא קצת הפכה אה, ברבות השנים האחרונות לקצת אה, אה, נכנסת טיפונת מיושנת ומבוגרת, אז אה, הרבה מאוד משתמשים עוזבים אותה בכלל למקומות אחרים, טיק טוק ואפליקציות הבני הילדים הקטנים שלי, שהם uh, בחטיבה ובתיכון, הם מעשירו על לא הלכסים לפייסבוק, הם לא בודקים את הפייסבוק. וזאת אומרת, יש אופציה, לאנשים יש אופציה. וכנ"ל <מובן> עם אפל, אני חושב שגם ב, גם ב, גם אייפון, אמנם בעיניי טלפון מעולה, ויהיה קשה להיפרד ממנו, <מובן> אבל, אבל אפשר להיפרד ממנו. ועם פורטנייט, uh, אני חושב שזה משחק מספיק חשוב ומספיק uh, uh, פופולרי uh, כדי לאתגר את אפל. בסוף השוק
0: יעשה uh, את שלו. אוקיי, okay, עכשיו לפני המלצת תרבות, אני רוצה לחזור רגע לישראל ולדבר איתך שנייה על דמי אבטלה. אז uh, שכירים שאיבדו את העבודה שלהם בעקבות המשבר, עכשיו זכאים לדמי אבטלה עד יוני 2021-2020. והדבר הזה יוצר תמריץ בעייתי בשביל אנשים מובטלים, כי נוצר מצב שהם מעסיקים עכשיו טוענים שקשה להם למצוא עובדים, כי אנשים מעדיפים לקחת את הכסף ולשבת בבית, ומובטלים, ומובטלים בעצמם מודים שכן, למה, למה שאני עכשיו אלך לעבוד בשביל עוד אלף שקל ממה שאני עכשיו מקבל בתור מובטל? השאלה שלי, אני סקרן, אני שואל זה כמעט כל אורח שמגיע, איך פותרים מצב כזה? איך אפשר מצד אחד לעזור לאנשים שאיבדו את העבודה שלהם ובאמת לא מצליחים למצוא עבודה? אבל בלי ליצור איזשהו תמריץ בעייתי כמו מה שהזכרתי. מה אתה אומר? יש לך רעיון? מהעורכים
1: שלך? מה? האמת שאני... שאלתי פתרונות טובים מהעורכים... לא, אף אחד עדיין מציע פתרון טוב.
0: לא, לא שמעתי פתרון טוב. תראה,
1: אני קודם כול... אתה צודק, וסתם אני השבוע, יש לי חברה, ידידה שעובדת בתחום התיירות, וזה תחום שאין בו כרגע עבודות, והיא עושה עבודה כאלה. והעבודה הייתה ממש בערך באותו שכר של דמי האבטלה שלה ו... והיא היחידה שלא לקחת את העבודה וזה מאוד בעייתי כי בסוף כשאנשים, כשמעסיקים לא מצליחים למצוא עובדים אז הם גם לא מצליחים לייצר התוצר נפגע ובעצם כל, ה... כל המשק יכול להיכנס לאיזשהו קיפאון ואנחנו אה, אה, עשויים להגיע למצב של מיתון דווקא מצד ההיצע שזה מאוד בעייתי בעיניי, mm-hmm. ובאמת התמריצים הנוכחיים מאוד בעייתיים, כי חלק מהרבע מיליון מובטלים, או לא יודע כמה כבר המספרים, יש כל אחד המספרים, כן היו חוזרים למקומות עבודה כלשהם, בין אם זה המקומות עבודה הקודמים ובין אם אחרים. Mm-hmm. ואת יודעת, יש דוגמה מאוד מדהימה של הבלעונות באילת, שהן כרגע בקפיסה של 100%. ושיעור האבטלה באילת הוא הכי גבוה בארץ. כלומר, האילתים לא רוצים לעבוד במלונות, ובגלל זה מביאים פועלים מירדן כדי לעבוד במלונות. זה דבר מדהים בעיניי. אבל מצד שני אנחנו צריכים להבין שגם הלחץ התקשורתי והציבורי הוא מאוד 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 גדול על הפוליטיקאים. הלחץ להיות נדיבים עם דמי אבטלה ורשת ביטחון שהיא... מאוד מאוד רחבה, הוא, הוא ענק, צריך לעזור וצריך לסייע, והמחיר של זה, אני לא, לא ראיתי כמעט אף צבי אה, תקשורת שמדבר על המחיר של זה. Mm-hmm. מה, מה כן לעשות? אני חושב שצריך אה, שני דברים שהם אחד, הפוליטיקאים צריכים לקחת קצת יותר סיכונים, אני יודע שזו תקופה מאתגרת לעשות את זה, במיוחד הם לא יודעים אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות עדיין, mm-hmm. אבל... קצת לקצץ את רשת הביטחון, ובעצם תקפונת לשנות את התמהיל של התמריץ הזה, של הגזר. Mm-hmm. ולעומת זאת, חלק מהסיוע, בהנחה שהסיוע כבר לא בחוץ, אבל הוא הובטח. אני הייתי מציע להמיר חלק מהסיוע הזה לתוכניות עמותות צמיחה, זאת אומרת, או של... הסברות מקצועיות משמעותיות לסקצורים שיש בהם דרישה, וזה יכול להיות מ... אני יודע שיש המון מחסור באנשים שעובדים במידטק, בכל מיני תעשיות, כאילו פיקוח על ייצור ועבודה במפעלים.
2: Mm-hmm.
1: לא, אני לא מדבר פה על עבודות כפיים, אלא עבודות פיקוח, עבודות הנדסיות mm-hmm. במהותן, mm-hmm. וכמובן הייטק וכל מיני דברים אחרים, אז... כן לתמרץ יותר את מי שיבחר לעשות את ההסבות המקצועיות הללו ולתת להם את, ה... את הכלים הנכונים לעשות את זה ו... ולעומת זאת לעשות סיוע שהוא פוחת, זאת אומרת לתת לו ש... משהו, סיוע שהולך וגובר ועולה למי שנכנס למסלול של הסבות מקצועיות או אה, אה, חזרה לעבודה למקומות שהוא עבד בהם, בסקטורים שעבד בהם, וסיוע שהוא פוחת והולך למי, ש... למי שלא. אז, זה ייצר איזשהו תנועת מלקחיים שהיא לחץ, שבעצם בסוף, אה, ב, באופן מדורג, אנשים לדעתי יבחרו את הבחירות הרציונליות ויעשו את הדבר הנכון, ואנחנו גם נשקיע פחות כסף באבטלה וגם נקבל בסופו של דבר כוח אדם איכותי יותר.
0: אוי, תודה. תוך כדי שאתה אה, נותן את, ה, את, את הרעיון הזה... ש... כן, נראה לי שזה רעיון טוב, אני חושב לעצמי, וואי, זה פודקאסט ליברלי, כאילו, כן, לא, אתה יודע, אני בא פה אה, לנסות אה, ל- ל- להסביר לאנשים, למה המדינה צריכה פחות להתערב אה, בחיים שלנו, <laughs> והקורונה גורמת לזה שכאילו, אני עכשיו, אתה יודע, מדבר איתך על איך המדינה צריכה להתערב בצורה אפקטיבית, לא יודע, סתם... אה, זה, כן, זה אנחנו נמצאים מצב מיוחד, ברור שאם מדברים לפני אה,
1: כמה חודשים, לפני חצי שנה... אגב, המצב היה, היה לנו שיתפות מאוד מאוד גדול, כי אנחנו חווינו כמה שנים מאוד מאוד טובות, מאוד מאוד חזקות כלכלית, ועדיין אנחנו שפכנו שם כסף בלי הבחנה, וזה גם מאוד חבל וגם לא אחראי, אבל המצב הזה הוא מצב כספונת יוצא דופן, גם בגלל הלחץ הציבורי, אתה יודע, גם אתה לא רוצה... אני חושב שיש משהו, הליברליזם והשמרנות, באופן מסורתי הולכים יד ביד, יש ביניהם תמיד מתחים, אבל, אבל גם לא במקרה הם גם בדרך כלל שוכנים בכפיפה אחת באותן מפלגות, באותם מחנות פוליטיים, בכל העולם לאורך ההיסטוריה, המודרנית לפחות. זאת אומרת, גם במפלג, במפלגות השמרניות באירופה ובארצות הברית, הליברלים ה- הכלכליים לפחות בטח מוצאים שם את המקום שלהם. ותמיד יש איזשהו מתח ומצד שני איזשהו הלכה יד אנחנו כן... מבינים שאנחנו אה, אה, בספק מיוחדת, יוצאת דופן, הממשלות הולכות להשקיע כסף ומשקיעות כסף ומוציאות את המשאבים הללו כדי להרגיע את הלחץ הציבורי וכדי למתן את, ה, את, ה, את, ה, את הקושי ה, יודע, שבסוף יכול להתפרץ בכל מיני צורות, אה, אבל אה, אם כבר עושים את זה צריך לעשות קצת פחות וחכם יותר. אז אה, אני חושב שאחת הבעיות של, ה, של הממשל הישראלי הוא שהוא אה, וזה נכון גם לפני הקורונה, אבל זה נכון באופן מיוחד עכשיו, זה שהוא לא מנהל את, ה, את המדיניות שלו מספיק בצורה רציונלית וזה יזהר ושמעונית, ואני חושב ש, שגם בסיטואציה הזאת שכן מוציאים מיליארדים אפשר לעשות את הדברים בצורה מתונה יותר, עם תמריצים שהם... אתם רוצים שהם פרו עבודה ופרו צמיחה ולא פרו ישר בבית. אתה צודק, זה מבאס. זה מבאס. זה מבאס. דווקא בתקופה שהיא
0: מאתגרת, אבל מבינים את הסיטואציה. אוקיי, דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, קח דקה, אני רוצה להמליץ קודם על משהו קליל בנטפליקס, הנה משהו לראות, סדרת דוקו על גבול הריאליטי בשם The Indian זו סדרה שמלווה את סימה, הודית מבוגרת שעוזרת להודים צעירים בהודו ובארצות הברית למצוא שידוך. סימה הודית, כן, במקרה שם שנשמע ישראלי. לא קשור לליברליזם בכלל, אבל אתה יודע, חסרים דברים כליליים בתקופה הזאת, וזה אחלה דבר. ערוך טוב, מצולם טוב, כיף לראות. The Indian Matchmaker בנטפליקס, זו המלצה שלי. מה ההמלצה שלך? אתה יודע מה, אני
1: התכוונתי להמליץ על איזשהו ספר שהוא נורא נורא כבד. <עד> 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 מאוד, מאוד, מאוד כזה פוליטי. Okay. וההמלצה שלך גרמה לי לחשוב על משהו לגמרי אחר, וברשותך אני הולך להמליץ על משהו קליל, 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 השבוע דיברתי עם איזשהו חבר, בגלל שאני, uh, um, ואני מניח שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט uh, פעילים uh, ומתרואים, חבר'ה שהם uh, מאוד או אקדמיים, או uh, חבר'ה שהם שמרניים, uh, הרבה חבר'ה דתיים, בימין האידיאולוגי וב... הימין הליברלי, בסופו של דבר יש הרבה מאוד חבר'ה ביתיים, שומרנים ואחרים.
2: Mm-hmm.
1: אז, אז לפעמים אני לא יודע, אני לוקח זמן להיזכר שיש פער בין העולם החילוני, תל אביבי שאני נמצא בו, לעולם שמקיף אותי. ו... ודיברתי עם איזשהו מישהו ש... שעובד על איזשהו... איזשהו משהו מקצועי, וזה רק קצת השם מרגי, שהוא... למי שלא יודע, הוא זמר, הוא נראה לי אחד הזמר הפופ הכי מספחים בארץ היום. והבחור הזה אמר לי, רגע, מרגי זה לא חבר כנסת? אז אמרתי לו, כן, אבל תשמע, יש לי איך,
0: כאילו, אחלה
1: פופ. אז אני רוצה להמליץ דווקא למי שלא מכיר, ואני בטוח שבין המאזינים יש הרבה שלא מכירים, לחפש קצת לשמוע על נועה קירל. ואני אסביר <Pardon> למה. היא זמן עצמא צעירה, ובעיניי היא סופר מוכשרת. היא גם קיבלה עכשיו חוזה בינלאומי מאוד מאוד גדול, שאולי, מי יודע, אולי תפרוץ בזכותו בעולם, כמו שיש לנו הרבה דברים נחמדים מישראל שפורצים בשנים האחרונות. והיא מאוד hardworking, אני חושב שהסיפור שלה הוא סיפור שהרבה שמורים הליברליים לא אהבו, מאוד hardworking. מאוד לא, 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 לא כמו כוכבי רוק של פעם, של סקס סמים ורוק אנד רול, אלא מאוד אה, מוקדשת לעבודה שלה. היא התגייסה עכשיו לצבא ועושה את זה בצורה ש... אה, בלי להתלונן, בכיף גדול, מאוד גאה בצבא, במדים שלה ובישראליות אה, שלה, ו, ואני חושב שאחד אה, הדברים היפים שקורים בשנים האחרונות בישראל, זה שאנחנו ממדינה ש... מתעסקת בעיקר בביטחון ובנרטיבים ו- היסטוריים, אנחנו נהיים קצת נורמליים הרבה פעמים, וזה mm. ו- 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 דבר חשוב בעיניי, חשוב למדינה, שיהיה בה אפילו סתם פופ טרש נורמלי, ושהוא יהיה פשוט עשוי מאוד מאוד טוב ושאוהבו אותו בעולם. אני חושב שנועה קירל עושה את זה בצורה מעולה, ו- ומי שלא מכיר אותה, אז שייתן לו את הצ'אנס.
0: כן, אני, אני מסכים. אני אשים uh, לינקים לכמה שירים של uh, נועה קירל ש... בוא, מוזיקה טובה, מוזיקת פופ טובה. אחלה, אחלה פופ, באמת. אני חושב שעשתה גם שירים מרגי, לא סתם נזכרת אותו.
1: כן, הם בני זוג. אה, כן? זה לא ידעתי. הם בני זוג, כן, והם שני משרתים עכשיו ביחד בצבא, וזה סופר נחמד לראות אותם, הילדים עפים עליהם, ואבני נוער, והחיילים, והם עושים אחלה שירות בצה"ל בעולם ובארץ, והם באמת אחלה.
0: אוקיי, okay, אז נועה קירל ומרגי, אני אשים uh, לינקינג. Uh, <laughs> ברק הרשקוביץ, תודה רבה רבה. יאללה, בכיף,
1: תודה
0: לך. תודה רבה לברק ממיזם שולם מוקשים לצמצום בירוקרטיה. Uh, ניפגש בשבוע הבא עם הדליברל.